0: O Lavo de Carvalho morreu e esse vídeo não é sobre ele, mas é sobre um negócio que falaram dele que eu olhei e falei, não, isso aqui tá errado. Porque falaram, ah não, mas ele transformou o debate político no Brasil em algo vil, tóxico e agressivo e tudo mais, baixou o nível... De... Tá, ele não era um primor de carinho e, e delicadeza no que ele falava, ora porra. Mas não foi ele que inventou ou criou isso. Se você entende psicologia e você entende o que é o Estado... Você vai entender que o debate político é, inevitavelmente... É da natureza dele que ele se torne isso. Que ele se torne tóxico, que ele se torne agressivo. E isso é um ponto maior de como o Estado faz com que nós sejamos pessoas piores. E como eu falei, esse vídeo não é sobre o Olavo, não tem... a única coisa que, eu, que vale a pena falar aqui é que tá ok, uh, eu não tô dizendo que o cara era completamente educado o tempo todo com, com as pessoas, eu também não sou, ok? Quando alguém vem defender ditadura na minha frente eu falo, cala a boca, tu defende campo de concentração genocídio, dane-se literalmente tudo que você acha, a sua opinião parou de ser relevante aqui. Fim, ok. eu faço isso e vocês fazem isso em certas ocasiões. Tem vários pontos aonde ah, acontece alguma coisa em um debate político ou de ideias que você fala: Ah, mas cai numa vala, vai. Você não pode ser lá morrendo em incêndio ou alguma coisa assim, vai te catar, meu. Sabe, acontece. Nós somos seres humanos. Vamos estabelecer isso. E o ponto que eu quero dizer nesse vídeo é: isso é culpa do Estado, <risos> porque Vamos lá, e a primeira coisa que eu entendi isso, uma das primeiras coisas que me deu um pesco para eu virar liberal e depois virar libertário foi quando eu estava em psicologia. Uh, eu não era liberal ainda, eu nem, nunca tinha estudado nada disso. Uh, e eu tinha um professor de análise do comportamento que a tese de doutorado dele era sobre como a, a, a análise do comportamento aplicada às sociedades, às civilizações dentro da história... Porque o que é a análise do comportamento? É, muito rudimentarmente falando, se você exibe um certo comportamento e ele é punido, você vai fazer menos dele, mas isso também vai gerar comportamentos em você. Vai gerar a, uma associação entre quem puniu e a dor da punição. Então, você vai tentar fugir do punidor, você vai tentar evitar ele, ou você vai começar a mentir para ele, por isso que criança que apanha tendem a mentir mais. É você vai... Quando você estiver nas situações parecidas aonde você foi punido, você vai ficar meio ansioso porque vai que eu tomo de novo, certo? E aquilo que é reforçado, você um comportamento reforçado, você recebe algo que você gostaria, seja atenção, seja carinho, seja comida, dinheiro, seja alguma coisa que você entende como um reforço, você vai se sentir bem, você vai tender a fazer esse comportamento mais, porque afinal de contas deu certo, uh, e você vai começar a desenvolver uma relação boa com quem te gente reforçou, porque o cara tá dando umas coisas legais para mim, certo? Maneiro. Ah... Uh, isso a gente trabalha no nível individual. Em terapia, em análise comportamental, por exemplo, você vai tentar entender isso no nível individual. Poxa, você exibe certos comportamentos, mas como será que isso foi reforçado no passado e era um comportamento que fazia sentido no passado, seja como uma coisa positiva que era reforçada ou como uma, uma forma de defesa, como algo ruim? E agora, esse comportamento hoje não faz sentido, mas você continua repetindo ele. Vamos tentar entender isso, sabe? Mas isso é aplicado muito mais no nível individual, o desenvolvimento infantil. Como é que eu posso, tra como é que eu posso trabalhar comportamentos com os meus filhos para eles estudarem direito, ou enfim, essas coisas. O trabalho desse cara, do Alexandre, era vamos pensar a sociedade, vamos pensar o governo. Eu achei isso massa. E eu não vou lembrar o autor que falou isso, mas a gente tava vendo alguma coisa em aula e ele tava falando sobre... E ele falou um negócio que me deu um... Mano, pera, isso aqui é um problema, Vi. Isso... Eu não tinha pensado nisso. Ele falou, cara, ó, para pra pensar o seguinte, o Estado só pune. O Estado é uma organização que trabalha exclusivamente com punição. Porque até, vamos pensar, como é que ele poderia trabalhar com reforço, certo? O que ele faz é que ele pune teus comportamentos errados. Quando o Estado aparece na sala, tu vai apanhar. Não tem o que fazer. Porque imagina se ele fosse recompensar os seus comportamentos positivos. E eu lembro que o exemplo era esse. Vamos pensar assim, pessoas dirigirem dentro do limite de velocidade. certo? Se você dirigir acima, você toma uma multa, você pode ser parado, o teu carro pode ser levado pela polícia, se você bater, você é processado e tudo mais. Mas como é que a gente pode fazer para as pessoas dirigirem direito? Porque vamos pensar em incentivo, certo? Se você fosse, tipo, sei lá, recompensar as pessoas por dirigir dentro do limite da velocidade... Ah, o cara ia precisar de um dinheiro, ele ia, tipo, pegar o carro dele e começar a andar dentro do limite dele de velocidade pra ganhar dinheiro. E, e isso não é produtivo, isso é idiota. Como é que a gente, a gente vai, tipo, sei lá, fazer um, um pagamento anual pra quem não cometeu um crime? Parabéns, você não matou alguém, tô a Não, isso seria idiota, porque disso cria incentivos, não funciona, certo? O Estado só pune. E aí, imediatamente, se você volta para um negócio que eu falei lá atrás, você vai pensar... Oh, isso é um problema. Porque punição gera aversão ao punidor, gera comportamentos de esquiva, gera comportamentos de manipulação, gera ansiedade, gera depressão, aumenta a chance de vícios, certo? Crianças que apanham tem maior probabilidade de se tornar bêbado, drogado, etc. etc. Não estou dizendo que todas viram, estou dizendo probabilidade. Meteu a mão, aumentou a chance disso acontecer. É um fato. Isso é estudo, não é estatística, ok? Independente da sua opinião sobre bater em criança e tudo mais, eu sou completamente contra. O fato estatístico é esse. É... E aí você pensa, tá, se o Estado só faz isso, então o fato do Estado ser uma organização que exclusivamente pune as pessoas faz com que a sociedade seja pior. Isso vai causar sofrimento psicológico nas pessoas. Então o Estado é uma organização que, por natureza, o que ele faz é fazer a gente sofrer. Eu lembro de eu ter esse insight na aula e eu ficar pensando Cara, tem que ver isso aí, né? Ah, mas o Estado às vezes dá algumas coisas para as pessoas. Mas aí se você já entende um pouquinho de libertarismo, se você passou pela anatomia do Estado ali, do Mary Rothbard, você já sabe que... Pô, mas o Estado dá alguma coisa e ele tirou de alguém. E necessariamente ele tirou mais. Porque você tem o custo de funcionamento da máquina do Estado. Certo? Então, se você tem um Bolsa Família, você necessariamente tem que roubar das pessoas mais em impostos do que você vai dar para as pessoas do outro lado. Tem que pagar a máquina pública no meio do caminho. Então, necessariamente o dano é maior. Então, peraí. Não tem. Mesmo, mesmo lado lado positivo carrega necessariamente um lado, positivo pior, um lado negativo pior. Tá, então não dá. Isso nos faz ser pessoas piores porque vai tender a doer muito mais pra gente quando essa punição, quando essa porrada do Estado vem do político de oposição. Porque assim, se é o cara que até você passa pano um pouco, você vai tentar relevar e tudo mais, é só ver a galera que passa pano pra governo, seja lá qual for. Agora, quando é o cara da oposição que você já odeia, e vai lá e bota o imposto, bota uma regra ou alguma coisa, ou mesmo, sei lá, mano, você tomou uma multa de trânsito e o presidência não gosta dele, você vai ficar puto, você vai ficar mais puto com isso do que se o presidente for o teu governo, que você. o governo foi o cara que você votou, que você gosta e tudo mais. Não sei porque você não deveria gostar desse cara, mas isso é outra discussão. É... E o que acontece? Você começa a associar isso com os controladores do Estado dos inimigos. Só que, como você está numa democracia, eles foram votados pelas outras pessoas. Então, você começa a associar corretamente, não está errado, você começa a associar as agressões que você toma, as porradas que o Estado te dá, com a outra pessoa que votou pra esse governo. Então, ela causou isso pra você. Ela, indiretamente, usou o Estado pra te agredir. Ela foi lá e ajudou a eleger o cara que agora tá te dando porrada. Então, por que que raio que você não ficaria puto com essa pessoa? Por que, que você não passaria a odiar ela, a, a ser tóxico com ela, a xingar, a ofender? A... Porque você fala, cara, pô, o cara tá aqui passando imposto, tá aqui, tá acabando com a minha empresa, com o meu emprego e tudo mais, e eu xinguei ele. Ah, coitado, não, ele tomou um xingamento. Você pagou 15 mil de imposto a mais por causa do... do... Não, eu paguei. E agora eu tô chamando você de bundão e você tá reclamando. Ah, vá. E, e não tá errado. Esse sentimento não tá errado, ele é 100% legítimo. E, e não só... Eu estou dando um exemplo de imposto, certo? Mas vamos pensar... Uh, alguém de esquerda. Vamos pegar um negócio que está deixando a esquerda puta pra caramba agora, que é a reforma do sistema de educação. Não. Ah, mano, porque eu gostaria que o sistema fosse assim, e eu gosto dele e tudo mais. E os caras estão impondo outro, que é a visão deles e não minha. Então, está sendo um imposto, uma, uma visão na sociedade, em mim, e vai criar uma... que vai criar uma sociedade, aonde eu sou obrigado a viver, que é diferente do que eu gostaria. isso está sendo forçado, e eu não tenho o que fazer. Eu não posso criar... Não que ele vá refletir numa reflexão libertária. Mas no fundo tá lá um pouco. Eu não posso ir para outro lugar. Não posso, eu vou ser obrigado a viver nessa sociedade. Eu vou ser obrigado a participar de uma construção de um mundo criado pelas pessoas que eu desprezo. Isso vai ser forçado em mim. Mas é claro que você vai ficar puto com o eleitor do cara. É claro que você vai ficar revoltado. E, e é claro que todos os brasileiros, independente de todas as pessoas que estão num estado qualquer estarão num estado de ansiedade maior do que elas normalmente estariam e suponho eu proporcional ao tamanho do estado e proporcional também à radicalização da política estarão num estado de ansiedade maior do que normalmente estariam porque elas vão pensar o que que vai vir hoje o que o que, que vai ser hoje eu, eu acho que vocês que são libertários que estão aqui no canal vocês entendem isso mas qual que vai ser o que o estado vai mandar hoje qual que é o imposto que eles vão passar o que eles vão proibir qual que é a operação que vai acontecer? Qual que é o novo gasto? Qual que é a nova lagosta da STF? Vai, manda. Você já acorda, pô. Você já abre o jornal falando... Tremendo de raiva, falando o que que os desgraçados fizeram hoje. Tu sofre por causa disso. E se você tá nesse estado mental, é óbvio... Que você vai ser um ser humano pior com as outras pessoas. Porque você tá mal da cabeça, cara. É lógico. Então não é... Ah, o Olavo foi tóxico no jeito dele ser. Ele não era um primor de delicadeza. Tá, tendo ele ou não tendo ele, ia dar a mesma coisa. Porque se você... Especialmente com a política tão polarizada como é, não só no Brasil, mas na América Latina. Isso é uma característica latina de ser, de ser mais extremo. Se o outro lado tá tão distante de você, você vai ficar puto, cara. E a outra coisa também é que a disputa política incentiva isso, porque é muito mais fácil dentro de uma disputa política, especialmente segundo turno, né, um cara contra um, é muito mais fácil você causar medo, ansiedade, incerteza e ódio do outro do que você argumentar intelectualmente a favor do seu ponto. Mesmo que você seja de esquerda, você vai falar assim, não, eu quero explicar para a população, poxa, porque é a luta de classes e não sei o que, e a mais-valia e tudo mais. Imagina o Lula dando essa palestrinha no debate. Imagina um candidato de esquerda dando essa palestra no debaixo. Não, porque numa visão nosológica dentro do marxismo, nós precisamos entender que a alienação é muito mais fácil ele virar para outro cara e falar racista, nazista. É muito mais fácil. É ser humano. Então, isso vai privilegiar a toxicidade? Sim. Isso vai privilegiar o escrotismo dentro do debate político. Inclusive, aqueles que melhor usarem isso, aqueles que melhor forem em gerar medo, ansiedade, raiva e tudo mais, terão vantagem no sistema eleitoral. O Estado seleciona políticos, entre várias coisas, pela capacidade de fazer você ficar mal da cabeça. <risos> E aí depois a galera reclama que o capitalismo... Poxa, não, porque daí as pessoas consomem e elas vão ficar felizes. É, pô, o, o capitalismo... é De fato, o capitalismo é uma porcaria. Por isso, a gente sai e usa as coisas e compra as coisas e serviços e a gente sai feliz e realizado e tudo mais, mesmo que seja momentâneo, porque nada é eterno na vida, fazer o quê? Mas... É... A gente tem alguma coisa para a gente se sentir bem por causa disso... Ou tem uma experiência e tudo mais... Que horror, é muito melhor a gente ter né, o Estado total... Onde a gente pode ser punido o tempo todo... E o tempo todo a gente está sendo induzido ao medo e ao pânico pela política... Claramente isso é uma solução preferível... E uma vez que você entende isso... Tem uma outra coisa que tá embutida nisso... Que eu acho que é uma consequência ainda pior... Que é como isso forma nossas cabeças... Certo? Porque instituições te ensinam coisas. Regras, espaços te ensinam coisas, te ensinam a ser de um jeito. Vamos pensar, o exército, ele vai te ensinar disciplina, ele vai te ensinar a ter uma agenda reloginho. Você pode gostar ou não gostar dos métodos, tudo mais, é, não cabe a discussão aqui. Ou sei lá, escoteiros. Escoteiros vai te ensinar, uh, pelo jeito que a instituição funciona, a viver de uma certa forma. Vai te colocar valores morais, vai te colocar comportamentos ali. E o Estado faz isso também. Porque o Estado, como eu falei antes, é inerentemente agressivo. Tudo que ele faz é punir, tudo que ele faz é porrada. Tem uma frase que o Stefan Molinou usava e que eu gosto muito, uh, que é o Estado é uma opinião com uma arma. Porque o livre mercado, o capitalismo, é uma opinião. Ah, eu acho que esse produto é legal. E outra pessoa pode falar assim, ah, eu acho que não. Ah, então tá bom. Não gostou, não compra. Tudo bem. O Estado é uma opinião com uma arma. Eu falar, ah, eu gosto desse negócio aqui. Eu não. Foda-se, vai pagar. Ah, mas eu... Paga. Isso é o Estado. Só que isso te ensina, isso coloca na cabeça das pessoas, em níveis variados, e eu acho que a maior parte das pessoas não explicitamente percebe isso, mas isso te ensina que o outro é menos, que o outro é uma pessoa inferior, que o outro é uma pessoa burra, incapaz, estúpida, canalha, criminoso, impotencial. Porque assim... Ao você ser ensinado, ao você ouvir o evangelho segundo o Estado, de que ah, pô, o Estado tem que ficar coordenando a economia e tudo mais, ele também está te ensinando. As pessoas numa economia são burras. Você está cercado de gente estúpida. Despreze elas. Não considere elas. Quando o Estado vai lá e fala... Uh, eu tenho que colocar a uh, CLT aqui e regular todo o estudo de trabalho tudo mais minuciosamente e dentro da CLT, dentro de toda a legislação trabalhista, uh, tratar o empregador como um canal criminoso e desprezível, você está ensinando para a sociedade, em níveis variados, isso vai ser absorvido de formas diferentes, mas é uma força ali, você está ensinando para a sociedade que você contratar faz você ser uma pessoa pior. Que quem tem uma empresa, quem contrata é uma pessoa ruim ou pior do que você normalmente imaginaria. Com todas essas regras, o Estado está te dizendo o tempo todo. Você está cercado de canalhas, estúpidos, idiotas, desprezíveis, inferiores, que precisam ser salvos da própria imbecilidade deles. Então, não deveria surpreender quando, na média, no agregado, isso faz com que as pessoas tenham menos consideração pelos outros. Tenho menos consideração pela opinião dos outros, porque o Estado está te dizendo que se você realmente acha que você tá certo, tá certo sim você pegar o Estado e agredir a pessoa para ela concordar contigo. tá certo sim. Se você acha que um sistema de educação é melhor, tá certo sim você pegar o poder do Estado e roubar as pessoas de impostos para elas pagarem um sistema e obrigar elas a pegar os filhos delas e colocar nesse sistema. Sim, isso está ok. Você pode fazer, belo e moral. Então, isso também te ensina que também tá tudo bem você destratar o cara. Se tá ok você roubar o filho do cara e botar num sistema de educação que o cara não quer, porque ele é um idiota que não sabe criar a criança dele, por que você não pode xingar ele também? Por que você não pode falar que ele é um fascista, burro, racista? Por que não? A gente já estabeleceu que o cara é um energúmeno completo. E isso é completamente diferente da lógica que você viria num livre mercado, que você vê em capitalismo. que é, cara, ó... Todo mundo tem opiniões, eu tenho que convencer os outros. Só porque é um produto, um serviço, é uma opinião também. E você tem que convencer o cara. Olha, eu acho que seria uma puta boa ideia você comprar aqui o meu serviço de assinatura desses filmes. Por quê? Não sei, cara, deixa eu ver, o que, que você se importa, o que, que é legal pra você, quem que é você. Deixa, deixa eu entender você. No Estado eu não preciso entender você. No Estado eu não preciso ouvir você. No Estado eu boto um fuzil na tua cara e fim. E se você não gostou, você tá errado, acabou, eu não preciso te ouvir, você é inferior. Agora, no mercado eu preciso falar, não, quem é você, o que você quer? O que, fa... o que é importante para ti? Deixa eu... Deixa eu entender você como ser humano, porque o único jeito de eu ganhar o que eu quero é eu fazendo o que você quer. É eu te resolvendo o teu problema o máximo possível. Então, quando você tá em lógica de mercado, você tá pensando, cara, todo mundo ao meu redor tem as opiniões deles, eu posso não gostar, eu posso não discordar. Dane-se literalmente tudo o que eu acho. O que eu acho não é relevante. Eu posso tentar ver o que, que eu vou tentar montar para resolver os problemas das outras pessoas. Mas, no fim das contas, é o que elas acham que vai mandar. É o que elas querem que vai orientar o que eu faço como eu trato elas. E eu vou ter que tratar o meu cliente de uma maneira respeitosa. Eu só, eu só vou conseguir ser um idiota com o meu cliente quando eu estou num setor protegido pelo Estado que impede uh, concorrência. Ou quando só eu posso estar tá lá. Ou, enfim, vocês entenderam. Agora... Você já viu o teu padeiro sendo estúpido contigo? Já aconteceu contigo? Você já foi comprar, sei lá, colchão e foi destratado abertamente? Imagina se o atendimento da tua pizzaria fosse igual ao do Detran. <risos> Imagina isso por um momento. Não, cara, você tá no mercado, você vai ter que ser respeitoso com as pessoas? Sim. Você vai ter que cumprir contrato, Sim. Você vai ter que falar, fazer o que você falou que você ia fazer? Sim. Você vai ter que tratar o outro como igual? Ou muitas vezes como alguém até mais importante a opinião dele? Porque se o cara não concorda contigo, já era. O que é ensinado para as pessoas de como tratar os outros é completamente dois mundos diferentes. E essa lógica, esses valores, esses jeitos que o Estado coloca na nossa cabeça de desrespeito pelo outro, são absolutamente necessários para a manutenção do Estado. Porque se a gente respeitasse os outros, se a gente respeitasse completamente a liberdade dos outros, o Estado não ia ter o que fazer. Ia se tornar irrelevante. Certeza, então, ele tem que fazer você achar isso. E isso faz, sim, com que nós sejamos pessoas piores uns com os outros. Isso faz com que a gente seja mais tóxico, mais agressivo, mais estúpido, mais ofensivo com as outras pessoas. Sim, vai variar os graus, mas isso é inerentemente do Estado. Então, não me venha com... Ah, o Olavo isso, o Olavo criou... Eu vi gente falando isso. O Olavo criou a poli... o toxicismo na política do... Ah, por favor... Por favor, não me venha com essa história. É uma questão de incentivos dentro do sistema e é uma questão daquilo que está sendo colocado na cabeça das pessoas. Isso pode acabar se destacando nessa ou naquela figura. Agora, o importante é entender que se não fosse essa ou aquela figura, seria outra. É um problema muito maior do que um indivíduo e não é um indivíduo que criou isso. É o problema das regras colocadas por você ter um Estado e o que ele ensina para nós como seres humanos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.